0: himmlische Ruhe in so einer hektischen Zeit, in der wir leben, ist tatsächlich sehr erholsam. Wie sieht es im Blick auf deine Zukunft aus, wenn die Ruhe himmlisch ist? Ist deine Zukunft himmlisch? Wie gesagt, hör mal genau hin heute Abend. Mal genau auf das, was Gott zu diesem Thema zu sagen hat, wenn es um unsere Zukunft geht. Das mit der Zukunft ist ja so eine rätselhafte Sache. Also wir wissen einiges über die Vergangenheit, über die Gegenwart auch, aber über die Zukunft wissen wir rein gar nichts. Insbesondere was die jenseitige Zukunft äh, betrifft. Wir könnten einen Wahrsager fragen, aber ob der die Wahrheit sagt? Wahrscheinlich nicht. Außerdem untersagt Gott das. Ähm, Gott... Nun, der könnte uns informieren, oder? Und er tut es auch. Und wir sind im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, möchte den Textabschnitt vorlesen, in dem Gott uns informiert über das, was in der Zukunft nach diesem Leben hier passieren wird. Wir lesen Lukas, Kapitel 16, von Vers 19 an. Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, der immer die teuerste Kleidung trug und Tag für Tag im Luxus lebte. Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt. Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reiches des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Er konnte sich nicht einmal gegen die Hunde wehren, die seine Wunden beleckten. Der Arme starb und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird. Dort erhielt er einen Ehrenplatz an der Seite Abraham. Sie erinnert euch, dass wir im 15. Kapitel schon des Öfteren über dieses Freudenmal gesprochen haben, dass Freude im Himmel ist, über Sünder die Buße tun. Im Himmel, da wird gefeiert und er nimmt Teil an diesem Freudenmal an der Seite von Abraham. Auch der Reiche, heißt es am Ende von Vers 22, starb und wurde begraben. In der toten Welt litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus auf dem Platz neben ihm. Da rief er laut, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch den Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier brennt entsetzlich. Aber Abraham sagte, mein Sohn, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten das dir zugemessene Glück erhalten hast, Lazarus aber nur Unglück. Dafür darf er sich hier freuen, während du Qualen leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein riesiger Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er nicht zu euch kommen, genauso wie keiner von dort zu uns gelangen kann. Da bat der reiche Mann, Vater Abraham, dann schick doch Lazarus wenigstens in mein Elternhaus. Ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen." Doch Abraham sagte, deine Brüder haben das Gesetz Moses und die Weisungen der Propheten. Sie brauchen nur darauf zu hören. Der Reiche antwortete, Vater Abraham, das genügt nicht, verdammt nochmal. Aber wenn Sie, wenn einer von den Toten zurückkäme, dann würden sie ihr Leben ändern. Abraham sagte, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand vom Tod aufersteht. Wenn uns Gott informiert über das, was uns erwartet im Jenseits, dann tut er das durch Mose und die Propheten. Wir möchten informiert werden über das, was nach dem Leben kommt. Von Zeit zu Zeit halte ich Vorträge über Fragen, die so von der Vernunft her beantwortet werden wollen. Gibt es Gott überhaupt oder was ist mit den anderen Religionen? Der bestbesuchteste Abend in einer solchen Themenreihe ist immer der, wenn es um die Frage geht, was kommt nach dem Tod? Selbst wenn man noch in der jungen Generation, der jungen Generation angehört, dann dann juckt einen doch diese Frage, weil man weiß doch, dass man nicht ewig auf diesem Planeten leben wird. Was kommt nach dem Ableben hier auf der Erde? Gott möchte uns darüber informieren. Diese Geschichte hier ist, ja, ich möchte sagen, ein Schlüsselloch, durch das man so einen kleinen Blick nach drüben werfen kann. Allerdings erkennt man durch dieses kleine Fenster nicht die ganze Wirklichkeit. Aber was wir sehen, ist im Blick auf Himmel und Hölle unbedingt wichtig. Wir erfahren zum Beispiel in dieser Begebenheit, die Jesus erzählt, dass nach dem Tod die Menschen in zwei Gruppen eingeteilt werden. Das heißt, war so schön, ob schlau oder dumm, der Tod bringt alle um, ob arm oder reich, er macht uns alle gleich. Aber das ist ja so ein Sprichwort, das ist so ein ein netter, netter Reim, aber der steht ja irgendwie im krassen Widerspruch zu dem Bibeltext, den wir gerade gelesen haben. Und da wird zunächst einmal so eine Grundsatzentscheidung von dir verlangt. Wem glaubst du denn, so einem netten Reim oder Gott, der dich retten will? Wer ist denn so eine Adresse, an die du dich vertrauensvoll wenden kannst, wenn du zuverlässige Informationen darüber erhalten möchtest, was kommen wird nach dem Leben? Ob arm oder reich, im Tod sind alle gleich oder wir kommen alle, alle in den Himmel. Dem Reichen und seinen fünf Brüdern waren Trink und andere dumme Sprüche lieber als Bibelsprüche. Und hier? Wir reden hier, wie wir das jeden Sonntagabend machen, über die Bibel. Fortlaufend über die Bibel. Jetzt sind wir heute Abend an einem ziemlich ernsten Text angelangt. Das heißt, das, was ich hier sage, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Um so, ein bisschen, um so ein bisschen Angst zu verbreiten. Es klingt so schön gruselig, wenn man von der Hölle redet oder so. Gell? Da ist einem die Aufmerksamkeit sicher und so. Und ein bisschen, so ein bisschen Gänsehaut. Deswegen leiht man sich ja mal so einen Horrorfilm aus oder so. Und warum soll man nicht im Sat mal so ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Horror machen oder so. Ich sage das nicht, weil das ein gut bezahlter Job ist. Ist es nicht. Auch nicht, weil es ein angesehener Job ist. Überhaupt nicht. Sondern ich sage das, Weil ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, zu 100% wahr ist. Zu 100% wahr ist. Nach dem, was Gott sagt, macht die Ewigkeit die Menschen eben nicht alle gleich. Sondern dort werden sie in einer Weise geh- und unterschieden, wie es radikaler gar nicht mehr geht. Die einen dürfen nah bei Gott sein und die anderen fern von ihm, im Feuer, wie es hier heißt. Jean-Baptiste Mollier sagte einmal, der Himmel dürfte aus klimatischer Sicht angenehmer sein als die Hölle. Allerdings vermute ich, dass die Hölle in gesellschaftlicher Hinsicht weit interessanter ist. Nein, da kann man so ein bisschen überheblich, kann man über so ein Thema reden, so ein bisschen philosophieren und so. ist bestimmt ganz nett, damit mit vielen alten Freunden wieder zusammen zu sein, aber man sollte es nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Jean-Paul sagte und ungefähr 100 Jahre später, Keine Hölle dauert ewig. Aber woher wissen die das so genau, wenn die so meinen zuverlässige Aussagen über das Jenseits treffen zu können? Jean-Paul, was sagt denn Paulus, einer der Männer Gottes, die er dazu beauftragt hat, etwas niederzuschreiben von dem, was wahr ist. Paulus sagt, sie, und damit sind Leute gemeint, die dem Evangelium von Jesus nicht gehorcht haben, Zweiter Thessalonischer Brief, Kapitel 1, sie werden mit ewigem Verderben bestraft, sie sind dann für immer vom Herrn getrennt und von seiner Macht und Herrlichkeit ausgeschlossen. Für immer vom Herrn getrennt. Das ist die Hölle. Und es gibt Leute, die sich hier auf der Erde dazu entschieden haben, ohne Gott zu leben. Und das ist eine Entscheidung, die akzeptiert Gott. Er akzeptiert eine solche Entscheidung eine Ewigkeit lang. Wenn es Leute gibt, die sagen, ich komme schon alleine klar und ich brauche diesen Gott nicht, dann drängt sich Gott niemandem auf, auch dir nicht. Gott zwingt niemanden dazu, in seiner Nähe zu sein. Es ist eine Entscheidung, Wenn ich sage, ich lebe ohne Gott, die er eine Ewigkeit akzeptiert. Nach dem, was wir hier erfahren, ist die Hölle unabänderlich. Sie hat keinen Ausgang. Sie hat einen Eingang, aber sie hat keinen Ausgang. Es gibt in der Ewigkeit keine Möglichkeit, von hier nach da zu kommen. Dazwischen liegt ein gähnender Abgrund. Und wenn du meinst, dass man so nach dem Tod noch schnell ins Lager der Frommen wechseln kann, ich muss dir sagen, das geht nicht. Wenn du darauf spekulierst, dass Gott am Ende recht lieb sein und niemanden fortschicken wird, dann muss ich sagen, täuschst du dich, denn davon sagt die Bibel nichts. Gerade in dieser Geschichte sagt uns die Bibel, dass der Tod uns unwiderruflich auf das Ergebnis unseres Lebens festnagelt. Einmal kommt der Zustand, in dem sind alle Entscheidungen endgültig gefallen. Was bis zum Tod nicht erledigt ist, das wird nie mehr erledigt. Keine Chance. Wenn die Zeit hier abgelaufen ist, dann läuft nichts mehr. Dann bleibt es unbarmherzig bei einem zu spät. Und dann bleibt nur noch die Verdammnis. Es ist hier in der Bibel die Rede von den Grenzen unseres Lebens und es ist sogar die Rede von den Grenzen der Geduld Gottes. Das sind schon ernste Aussagen, die ich euch heute Abend um die Ohren haue. Dessen bin ich mir bewusst. Und ich bin mir auch bewusst, dass wenn so viele Leute da sind, dass es einige gibt, in denen sich da Widerstand regt und dass man sagen kann, ist ja unerträglich, wie kann, wie kann er sowas sagen und dann, dann die jungen Leuten damit mit so einem Thema und von Hölle zu reden und so weiter dann noch Angst macht oder so. Nochmal, darum geht es doch überhaupt nicht, Angst zu machen. Manche sagen, naja, aber Gott liebt uns doch. Also es kann doch nicht möglich sein, dass wir hier von einer ewigen Verdammnis sprechen. Gott liebt uns doch. Und ich antworte richtig, Gott liebt uns. Und zwar besteht Gottes Liebe zum einen darin, dass er dich vorher darüber informiert, was auf dich zukommt. Er informiert dich und das tut er mit größter Mühe. So eine Veranstaltung findet statt, weil Gott dir ein bisschen Aufschluss darüber geben möchte, was dich erwarten wird und was das Verhältnis zwischen Gott und Menschen überhaupt ausmacht. Gott informiert uns aus seiner Liebe heraus. Er informiert dich nicht über die Anzahl deiner Tage, aber durchaus über den Ernst deiner Lage. Aber, und das ist das Zweite, worin die Liebe Gottes besteht, Gott lässt dich nicht einfach laufen sondern er lässt dich rufen. Und zwar immer wieder. Gott geht Menschen nach, weil er sie liebt und weil er um sie wirbt. Er ruft dich heute Abend zum Beispiel. Und das Dritte, worin die Liebe Gottes besteht, ist, dass er seinen Sohn Jesus für dich hingegeben hat in diese Welt. Dass Gott selber Mensch geworden ist. Dass Gott die Herrlichkeit verlassen hat, so großartig ist Gott, dass er sich uns genähert hat und sich unserer erbarmt hat und sich in das ganze Elend dieser Welt hineingekniet hat. Wir haben das Wort von Mose und von den Propheten und vor allem haben wir dieses fleischgewordene Wort, Jesus, der zu uns kam, arm und verachtet, so wie sein Bruder Lazarus. So wollte er sein. Jesus verzichtete auf allen königlichen Prunk. Er hatte keine Kapellen vor sich hier marschieren lassen, als er in diese Welt kam. Er wollte der Bruder der Ärmsten sein und auf diese Weise uns Menschen seine Liebe zeigen. Deswegen lag er wie sein Bruder Lazarus an der Hintertür der Welt, als er im Stall zu Bethlehem geboren wurde. Man hätte ihm sonst seine Liebe und seine Brüderlichkeit nicht geglaubt, wenn er sich wie so ein King aufgespielt hätte. Die Liebe Gottes besteht darin, dass er seinen Sohn Jesus gegeben hat, damit er für unsere Sünden, für unsere Schuld stirbt. Weißt du, warum Jesus am Kreuz hing? Weil du Schuld hast vor Gott. Und einer muss bezahlen. Entweder du bezahlst selber in der Hölle oder Jesus bezahlt für dich am Kreuz. Jesus zahlt für dich. Was willst du eigentlich noch mehr? Was erwartest du denn noch mehr von Gott? Jesus hat alles bezahlt, als er am Kreuz für deine Sünden gestorben ist. Damit ist der Weg zum Himmel, der Weg zu Gott in seine Gemeinschaft frei. Der Weg der dir heute Abend offen steht. Ihr kennt ja die Gnadentat unseres Herrn Jesus Christus, so steht es im zweiten Korintherbrief, der reich war und bettelarm wurde für euch, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Mose und und die Propheten spricht die Bibel, sie redet von diesem einen und wer hier nicht hört und sich hier nicht heilen lässt, dem können Botschaften aus dem Jenseits auch nicht helfen. Klar gibt es viele, die sagen, das ist doch irgendwie alles Quatsch. Von Hölle, Hölle, Hölle darf höchstens der Wolfgang Petri singen. Wahnsinn. Und vom, vom Himmel darf höchstens der Pfarrer reden, wenn er dir versichert, dass du auch reinkommst. Aber die meisten verdrängen das Thema, dann Blödsinn regen sich auf, da will ich wahr sein, wir, wir leben doch nicht im Mittelalter, Himmel und Hölle, das gibt's nicht, wenn wir tot sind, dann ist Sense. Leute, die so argumentieren, die gibt es tatsächlich genug. In der Geschichte sind sie auch in der Mehrheit. Da ist der reiche Mann, da sind seine fünf Brüder, die singen. Ja, wenn, wenn einer mal von den Toten zurückkäme, sagen sie. ja, Wenn uns einer mal so einen Augenzeugenbericht über Himmel und Hölle liefern würden, dann, ja, dann würden wir das auch glauben. Aber ein Toter kommt nicht. Wir warten vergeblich bei Stern TV oder so auf so einen himmlischen Berichterstatter oder einen Korrespondenten aus der Hölle. Also im Fernsehen wird über so manchen Schoß berichtet, aber nicht über den Schoß Abrahams. Da werden hitzige Debatten geführt, aber nicht über das Feuer der Hölle. Es gibt allerdings Spiritisten, die versuchen, von den toten Geistern was zu erfahren. Das geht zwar, aber das geht auf alle Fälle nach hinten los. Das hat Gott streng verboten. Wenn du das machst, dann hat dich der Teufel bereits auf seiner Seite. Menschen fragen Gott: Stimmt das, was du sagst? Ist auf dein Wort Verlass? Und das ist legitim, wenn du solche Fragen stellst. Kann ich mich wirklich auf solche Aussagen, auf so ein Gleichnis verlassen? Kann ich das für bare Münze nehmen? Gute Frage. Aber letztendlich geht es bei Gott immer um Glauben. Glauben im Sinne, dass ich ihm vertraue und dass ich die Aussagen schon überprüfe. Und es gibt gute Argumente dafür, dass wir den Aussagen der Bibel Glauben schenken. Aber dass ich letztendlich mein Vertrauen auf Gott setze. Und Gott dreht somit den Spieß herum und fragt uns Menschen, stimmt dein Glaube, ist der echt? Klar können wir fragen, stimmt dein Wort, aber Gott fragt auch uns, stimmt dein Glaube? Gott behält sich das Recht, vor unseren Glauben zu prüfen. Was Gott nämlich mit uns nach unserem Tod macht, hängt wesentlich davon ab, was wir vor unserem Tod mit unserem Leben machen. Was machst du eigentlich mit dem armen Lazarus, mit dem du zusammenlebst? Was machst du mit dem armen Lazarus? Mir ist klar geworden, dass diese Geschichte an Leute adressiert ist, die mit dem reichen Mann vergleichbar sind, nicht mit dem armen Lazarus. Vielleicht sagst du, dann ist ja gut, denn ich bin kein reicher Mann oder keine reiche Frau, da geht mich das Ganze nichts an. Ja, also wenn du sagst, das hat mit dem reichen Mann zu tun, also da bin ich, da bin ich draußen. Ja, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Also habe nicht die Aussicht, dass ich mit 16 Auto geschenkt bekomme oder so. Und und auch sonst habe ich nichts. Naja, bist du wirklich sicher, dass du nicht reich bist? Im Vergleich zur Weltbevölkerung sind wir in Deutschland sehr, sehr reich. Die Hälfte der Menschheit lebt nicht in festen Steinhäusern. Die Hälfte der Menschheit ist unterernährt. Millionen haben keine Heimat, sie haben keine Arbeit, sie haben keine Ausbildung, keine soziale Absicherung, sie haben keine Chance. Den Ärmsten unter euch, und es mag sein, dass es Arme in Anführungszeichen gibt, ihr Armen, den Ärmsten unter euch, unter uns geht es tausendmal besser als denen. Die würden sonst was dafür tun, auch nur einen einzigen Tag sich so anziehen zu können, wie du dich heute Morgen angezogen hast. Nur einen Tag das essen zu können, was du nur alleine heute Mittag gegessen hast. Sie würden sonst etwas dafür tun, wenn sie auch nur einen einzigen Tag so leben könnten wie du. Du bist reich. Und ich bin auch überzeugt davon, dass du Mitleid hast, wenn du hörst, dass täglich 25.000 Kinder verhungern. Aber das Problem ist, dass unser Mitleid vorübergehend ist. Dann haben wir Mitleid mit den Armen in Ostafrika, solange wir von ihnen hören und solange wir das sehen in der Tagesschau. Und dann gehen wir über zur Tagesordnung und dann ist ganz schnell wieder alles so, wie es vorher auch gewesen ist. Du machst weiter im alten Stil und nichts ändert sich. Wie viele Appelle hast du schon gehört? dass es bei uns als Christen darum geht, Nächstenliebe zu üben. Wie viel hast du schon gehört, auch in Predigten, dass wir uns umeinander kümmern sollten und dass wir auch großzügig sein sollten, denen gegenüber, die viel weniger haben als wir. Wie viele Appelle, ohne dass das Auswirkungen auf dein Verhalten hatte. Und das mag daran liegen, dass du dir von Gott nie deine Identität hast erneuern lassen. Dass du nie dieser neue Mensch geworden bist, der eben diese Gesinnung von Christus hat, der selbstlos geworden ist und, und eben nicht mehr nur nach den eigenen Bedürfnissen fragt, sondern durchaus schaut, was will Gott, der Liebe hat zu Gott und der Liebe hat zu seinen Mitmenschen, zu seinem Nächsten. Wenn Gott unsere Identität verändert, wenn wir zu Kindern Gottes gehören, also ganz eng mit ihm durch Christus verbunden sind, sind wir neue Menschen nicht wiederzuerkennen, dann denken wir nicht mehr nur an uns, dann haben wir einen Blick für die Welt um uns herum. Und ich bin sicher, dass diese Geschichte auch darauf aufmerksam machen will. Zum einen geht es natürlich um das Jenseits, es geht aber auch sehr deutlich um unser Leben hier in dieser Welt. Ist dir aufgefallen, dass der reiche Mann zwar Kohle, Konten und Karossen, aber gar keinen Namen hat? Das ist ein bisschen komisch, oder? Der arme schon, Lazarus heißt der, genauso wie ein Freund von Jesus aus Bethanien. Vielleicht hat Jesus ihm dieses Gleichnis gewidmet, weil er auch schon mal tot gewesen ist. Kann gut sein. Aber dieser reiche Mann, der wird einfach bezeichnet als der reiche Mann, weiter nichts. In seiner Todesanzeige steht, er war reich. Das ist alles. Also da das steht jetzt nicht, es war ein treusorgender Vater oder sozialer Firmenchef oder so, einen lieben Freund haben wir verloren, da wurde kein Name angegeben, glaube ich. Wir nehmen Abschied von dem reichen Punkt. Was wird man über dich mal schreiben? Ich meine, was ist so das Ergebnis unterm Strich, wenn man dein bisheriges Leben mal so zusammenzählt? Er war ein Partylöwe. Wow. Er war ein Computer-Junkie. Oder sie sah sexy aus. Oder sie hatte eine atemberaubende Garderobe. Was sagt man einmal, einmal am Ende über dich? Ich glaube, Gott kennt seinen Namen nicht, weil er ihn nicht im Buch des Lebens führt. Dieses Verzeichnis, das Buch des Lebens, Das erwähnt die Bibel an einer ganzen Reihe von Stellen, zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 20. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er in den Feuersee geworfen. Es ist nicht entscheidend, ob dein Name irgendwo in einer Elite-Universität eingetragen ist. Es ist nicht entscheidend, ob dein Name irgendwie unter einem tollen Gemälde signiert ist. Es ist nicht entscheidend, ob dein Name auf so einem Klingelknopf einer Luxusvilla eingraviert ist, sondern entscheidend ist, ob du in diesem Verzeichnis, das Gott im Himmel führt, eingetragen bist. in diesem Buch des Lebens. Darauf kommt es an. Es geht darum, dass du dein Leben an Gott bindest, zu ihm gehörst, bei ihm registriert bist als ein Kind Gottes. Das ist das Wichtigste, nicht irgendwie der Reichtum um uns herum. Nicht, dass wir uns hier möglichst gut einrichten, als wenn wir eine Ewigkeit in dieser Welt verbringen würden. Das tun wir nicht und das weiß jeder, der ein klein bisschen weiter denkt als von heute auf morgen. Dieser Bonze starb und wurde begraben. Ich weiß nicht, wie er gestorben ist. Die Todesursache wird uns nicht ge- genannt. Vielleicht hat er sich an der handgeschnitzten Pommes verschluckt oder so. Ich weiß es nicht. Er, der so laut toben und feiern musste, um ja nicht zu sehen, dass neben ihm noch eine andere Wirklichkeit existierte. Die Welt der lichtlosen Bunker und der armen Baracken. Denn ich sehen wollte, dass es da noch einen Lazarus gab mit seinen Geschwüren und den stinkenden Lumpen, in die er da eingewickelt war. Merkst du, wenn wir so ein bisschen in unsere Gegenwart, in unser eigenes Leben hineinschauen, dass die Geschichte allmählich unangenehm wird? Ich bin sicher, dass uns Jesus nicht die Hölle heiß machen, sondern die Gegenwart wichtig machen will. Ob die Reichen den Armen helfen, das ist nicht nur entscheidend für das Schicksal dieser Welt, sondern es ist auch entscheidend für unser eigenes Schicksal. Nochmal, Gott fragt, stimmt dein Glaube? Ist er echt? Ist das nur so ein Lippenbekenntnis, dass du sonntagsabends so ein paar Lieder mitsingst? Dass du dich hier sehen lässt und damit als Christ oder so ein bisschen christlich zumindest outest? Oder ist dein Glaube wirklich echt? Und es ist natürlich schlecht, dass Gott den Lazarus vor meiner Tür zum Prüfstein meines Glaubens macht. Für mich wäre die Sache wahrscheinlich günstiger, wenn Gott sich so ein paar meiner Predigten runterladen und mich danach beurteilen würde. Und für dich wäre die Sache wahrscheinlich ein bisschen, bisschen einfacher, wenn Gott also sich mit einem Vater Unser begnügen würde oder so einem Glaubensbekenntnis, was du mal irgendwann auswendig gelernt hast. Das sollte doch reichen. Aber so ein Bekenntnis, dass du und ich Gott lieben, das könnte ja auch nur Schein sein. Ob deine Liebe zu Gott echt ist, das zeigt sich daran, ob du deinen Nächsten liebst. Den Lazarus. Es geht hier nicht um das Verhältnis von Arm und Reich in diesem Gleichnis. Lazarus oder Luxus, das ist nicht die Frage. Der Arme kommt nicht deswegen in den Himmel, weil er arm war. Und der Reiche wird nicht ausgeschlossen, weil er reich war. Ausgeschlossen. Reich sein ist ja kein Verbrechen. Als wenn Gott es von unserem Kontostand abhängig macht, wen er jetzt zu sich in seine Gegenwart lässt und wen nicht. Das will dieses Gleichnis nicht sagen. Dieser Reiche kommt noch nicht mal deswegen in die Hölle, weil er ein schlechter Mensch gewesen wäre. Ich habe fast den Eindruck, das war er überhaupt nicht. Der hat sich beispielsweise nach jeder Mahlzeit, wie sich das gehört, seine fettigen Hände abgewischt. Damals gab es noch keine Papierservietten. Da nahm man also Brot und wischte sich damit die Pfoten ab. Das ließ man dann so unter den Tisch fallen. Für mich das Beste, für dich die Reste. Und das kriegte dann der Lazarus. So, das war zwar für den reichen Mann kein Opfer, sondern eher Abfall. Aber immerhin stand er ja in dem guten Ruf damit, so einen, einen, einen Bettler mit zu ernähren, ein sozial handelnder Mensch zu sein, da kann man nichts gegen sagen. Der hätte ihn ja auch rausschmeißen können, aber nein, ein, ein Unmensch war dieser reiche Mann nicht. Aber er hat gegen das größte Gebot verstoßen. Und das größte Gebot ist und bleibt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Und das nächste ist ihm gleich, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das größte Gebot, das Doppelgebot der Gottes- und der Nächstenliebe. Der Reiche aber ist lieblos, er liebt weder Gott noch die Menschen. Das ist sein Problem, deswegen kommt er in die Hölle. Nicht, weil er reich ist an Geld, sondern weil er arm ist an Liebe. Er liebt die Menschen im Allgemeinen und sich selber im Besonderen vermute ich. Aber den konkreten Menschen vor seiner Tür, den liebt er eben nicht, den speist er mit Müll ab. Das ist die Schuld des reichen Mannes und das ist auch unsere Schuld. Im Allgemeinen sind wir alle für Nächstenliebe. Wenn ich fragen würde, wer von euch ist für Nächstenliebe, würden wir doch alle die Hand heben. Und wenn, wenn da so bei den Reden vor der UN-Hauptversammlung von der Armut in der Welt gesprochen wird und dass da was passieren muss und dass die Armut verringert werden muss, dann applaudieren natürlich alle. Es ist leicht zu sagen, liebe deinen Fernsten. Also so allgemein für Nächstenliebe zu sein und zu sagen, also das ist, das ist richtig, dass wir mehr ein bisschen so auch auf die sozial äh, tiefer gestellten Leute achten. Aber was Jesus wirklich gesagt hat, ist, liebe deinen Nächsten, nicht deinen Fernsten. Es geht nicht um um Leute, die wir überhaupt nicht kennen. Natürlich ist gut, was zu überweisen, wenn wenn wir hören, dass da in Afrika tausende von Menschen jeden Tag ums Leben kommen, weil sie nichts zwischen die Zähne kriegen. Aber es geht durchaus auch um den Nächsten, der direkt in deiner Nachbarschaft oder in deiner Schulklasse lebt. Der Lazarus vor deiner Tür, das können die Leute bei euch aus dem Dorf sein, deren Blick, dieser leere Blick etwas von der Hoffnungslosigkeit in ihnen verrät die in so einem verwahrlosten Bauhausen, deren Kinder sich nach nichts mehr sehnen, als nach ein bisschen Liebe und Freundschaft. Der Lazarus vor deiner Tür, das kann auch die alte Frau bei euch im Haus sein, die zwar genug Geld hat, aber die sich trotzdem freut, wenn du ihr mal einen Kuchen schenkst. Die braucht deine Almosen nicht, aber die braucht zum Leben mal ein persönliches Wort von dir, ein Zeichen, dass du in ihr nicht nur so ein Gegenstand im Treppenhaus siehst, sondern einen Menschen. Jeder von uns hat einen Lazarus vor seiner Tür. Und es ist für Gott von höchster Bedeutung, wie du und ich mit unseren Mitmenschen umgegangen sind. Danach wird Gott fragen. Wenn ich dich persönlich fragen darf, wie soll es denn jetzt weitergehen nach so einem Abend? Was ist mit deiner Zukunft? Die Bibel sagt uns an dieser und an anderen Stellen, was zu tun ist und mit welchen Konsequenzen du zu rechnen hast. Wenn du hingehört hast, dazu habe ich dich ja am Anfang aufgefordert, hör heute Abend mal genau hin. Dann hast du mitgekriegt, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Wenn du heute Abend hingehört hast, dann bist du informiert darüber, dass es von dir abhängig ist, wo du deine Ewigkeit verbringst. Wir haben von Glaube geredet. Wir haben von Liebe gesprochen. Und es geht in dem, was wir hier besprechen, um Hoffnung. Dein Glaube, der von Gott durchaus auf die Probe gestellt wird. Glaubst du wirklich oder ist es nur ein Lippenbekenntnis? Die Liebe, die uns zunächst einmal in Jesus Christus begegnet ist und die wir erwidern dürfen dadurch, dass wir Gott und Menschen lieben mit Taten und mit Worten. Und die Hoffnung, die resultiert daraus, weil Gott uns eine Perspektive eröffnen möchte für unser Leben. Eben, dass wir nicht nur von heute auf morgen denken, nicht nur hier im Diesseits zu Hause sind. Du bist eingeladen, heute Abend als sein Kind zu leben. Du bist gewarnt heute Abend, dass es ein zu spät geben wird. Aber heute ist es noch nicht zu spät. Heute kannst du dich bekehren. Und das passiert eben im Diesseits, nicht irgendwann später, dass du sagst, naja, wenn ich dann sehe, das stimmt alles, dann kann ich sagen, oh Gott, also würde mich dir gerne noch anschließen. Es geschieht hier und heute. Weil Gott jeden Menschen im Laufe seines Lebens irgendwann einmal anspricht und ruft und herausfordert und sagt, hier bin ich. Ich bin ein Gott, der dich liebt und der in Jesus Christus alles getan hat, damit du leben kannst, damit du Vergebung deiner Sünden bekommst und dass du zu mir passt. Ein heiliger Gott und ein sündiger Mensch, ohne dass da was passiert ist zwischen den beiden, kommen niemals zusammen. Aber wenn wir in Jesus Christus Vergebung unserer Schuld bekommen, dann passen wir zu Gott und dazu lädt Gott dich ein, dir von Jesus deine Sünden vergeben zu lassen, umzukehren und neu anzufangen. Bitte ihn um Vergebung. Um Vergebung für deine bisherigen Sünden, die dir einfallen. Das, was dir ein schlechtes Gewissen macht. Deine Lieblosigkeit mit Menschen gegenüber. Deinen schmutzigen Gedanken. Der Egoismus, der immer wieder nur sich um dich selber kreisen lässt und den anderen völlig ausklammert. Bitte Gott um Kraft für die Neugestaltung deines Lebens. Und dann glaube und handle. Ich wünschte mir, dass wir veränderte Leute sind dadurch, dass man an unseren Taten erkennt, dass wir zu Christus gehören. Glaube, das ist eine Sache im Herzen. Ein Bekenntnis, das kommt uns über die Lippen. Und dann beweist es sich, dass wir wirklich gläubig sind, dadurch, dass wir handeln und unsere Mitmenschen nicht übersehen. Mach um Himmels Willen nicht die gleichen Fehler wie dieser reiche Mann. Seine Haltung ist kaum auszuhalten, finde ich. Sein Verhalten ist falsch, von A bis Z. Also von A für die Adresse, an die er sich da gewendet hat, ist die falsche Adresse. Abraham ist die falsche Adresse. Du musst zu Jesus kommen, wenn du Vergebung deiner Schuld, wenn du umkehren willst, wenn du du Hoffnung haben willst, nicht zu Abraham oder sonst irgendjemandem. Von A bis Z, Z für falscher Zeitpunkt. Nach dem Tod ist es zu spät. Heute ist der Tag der Rettung. dich, wie wir heute Abend angefangen haben. Die Band hat mit uns das Lied gesungen. Today is the day. Today is the day. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Errettung. Heute ruft Gott dich in seine Nachfrage. Von dieser Entscheidung, zu der du heute Abend eingeladen bist, sie zu treffen, hängt alles ab. Denn heute, durchaus deine himmlische und höllische Zukunft, himmlisch oder höllische Zukunft, es hängt deine Ewigkeit davon ab. Ich komme zum Schluss. Den Lazarus, den haben sie damals sang und klanglos wie so ein Hund verscharrt. Ich vermute, dass außer den Totengräbern niemand auf dem Friedhof gewesen ist. Aber die Engel Gottes waren da. Und sie trugen Lazarus in die Herrlichkeit zu Gott. Und so möchte ich auch einmal sterben. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwann mal gemütlich im Bett sterben werde. Ich weiß nicht, ob ich krank werde oder bei einem Unfall Unfall umkomme, oder ob ob sie mich abknallen oder so, habe ich mich nicht festgelegt, keine Ahnung, wie ich mal sterbe. Aber eines weiß ich, ich weiß, dass mein Leben Jesus gehört und dass ich sterben werde wie Lazarus, getragen und geborgen von Gottes guten Engeln, in Frieden, getröstet, einfach himmlisch. Und wie wird dein Sterben einmal sein? wollen uns euch heute Abend nochmal die Gelegenheit geben, diese Entscheidung, diese wesentliche Lebensentscheidung für Jesus zu treffen. Und wenn du gemerkt hast, auch in den vergangenen Wochen schon, dass Gott dich meint und dass da eine Veränderung stattfinden muss, dass es so nicht weitergehen kann. Wenn du gemerkt hast, ich habe nicht diese Gewissheit, dass ich einmal nach dem Tod in der Herrlichkeit bei Gott sein werde. Wenn du gemerkt hast, dass vieles verkehrt läuft und dass du es aus eigener Kraft nicht schaffst, dann möchte ich dir diese Kraft des lebendigen Gottes heute Abend neu anbieten. Dann kehr doch um und lass dir Vergebung und dieses neue Leben schenken. Und er wird dir diese Kraft geben, dann auch in der sattfreien Zeit, ganz unabhängig von irgendeiner Fremdbeatmung, dein Leben als Christ zu führen. Es kostet sich eine gewisse Überwindung, wenn du das vor anderen so zum Ausdruck bringst und dich dazu stellst und dazu bekennst und trotzdem will ich euch einladen, wenn ihr umkehren wollt und euer Leben Jesus anvertrauen wollt, dann kommt noch einmal heute Abend zu einer Bekenntnis hier nach vorne. Möchte ich einladen, dass wenn jetzt gleich nochmal das Lied gesungen wird, ähm, Führ mich an dein Kreuz, dass du dann sozusagen dieses Kreuz vor Augen hast und dann zu diesem Kreuz kommst. Und dass du an diesem Kreuz, an dem Jesus für deine Sünden gestorben ist, deine ganze Schuld und deine Sünde ablädst und sagst, Herr, ich möchte neu anfangen und ich möchte deine Vergebung und ich möchte dieses ewige Leben, von dem da heute Abend die Rede war. Dann komm einfach während dieser, sind es drei Strophen, nach vorne. Zwei uhr So viel Zeit habt ihr nicht. Kommt während dieser zwei Strophen nach vorne und bekennt euch zu dieser Entscheidung. Es kann der wesentliche Tag in deinem Leben sein. Der Tag, an dem du dieses Geschenk der Vergebung in Anspruch nimmst. Der Tag, an dem du ein Kind Gottes wirst. Ein Tag, an dem alles anders werden kann. Hab den Mut. Kommt nach vorne. Wir werden dann anschließend noch in so einen kleinen Raum zusammengehen, in dieser Gruppe. Wir werden noch mal kurz über das wesentliche Reden noch mal zusammen beten. Und du kannst dann mit dieser Gewissheit heute Abend nach Hause gehen, ich bin errettet. Ich habe die Sache heute Abend festgemacht. Heute ist für mich the day, dieser Tag des Heils, wie die Bibel sagt. Kommt nach vorne, lasst uns das Lied singen und dann kommt einfach, wenn ihr euch von Gott angesprochen fühlt, kommt hier vorne mit auf diese Bühne und wir gehen dann am Ende von diesem Lied nach draußen und reden nochmal über die Dinge. Von euch das Ganze so ein bisschen unwirklich vorkommen. Wie soll das gehen, an sein Herz zu kommen? Zu seinem Kreuz zu gehen? Und das, das sieht man ja beides nicht. Das ist schon richtig. Aber es existiert. Und es gibt eine Menge Leute, die hier sitzen, die das bezeugen können, dass Jesus ihr Leben wirklich neu gemacht hat. Die an seinem Herzen leben und diesen Herzschlag Gottes spüren, der Auswirkungen auf ihr eigenes Leben hat. Die am Kreuz ihre Sünden losgeworden sind und seitdem sehr erleichtert sind. Ich habe heute Morgen eine Predigt gehalten in Plettenberg, wo hinterher ein Mädel zu mir kam und sagte, ich hatte massive Selbstmordgedanken. Ich hatte heute Morgen über das Haus auf dem Felsen gesprochen. Nachdem ich mein Haus auf Jesus gebaut habe, hat sie gesagt, sind diese Gedanken weg und ich bin fröhlicher Mensch geworden. Jesus macht ein Leben völlig neu. Das können dir viele bestätigen, die es, gelebt, die es erlebt haben und die hier unter uns sind und die dir gerne auch davon erzählen wollen. Wir werden jetzt gleich im zweiten Teil Wahrscheinlich einige Leute hören, ganz spontan, die etwas erzählen von ihren Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben. Vielleicht einige Zeugnisse, die ein bisschen zu dem passen, was wir heute Abend hier aus diesem Text gehört haben. Und wenn du jetzt während dieses Liedes da gesessen hast und dein Herz ein bisschen bis zum Hals geklopft hat und du genau weißt, ich bin eigentlich gefragt und Gott ruft mich, aber ich habe es irgendwie nicht fertig gekriegt, nach vorne zu gehen und ich wollte auch nicht der Erste sein, wenn irgendein anderer aufgestanden wäre, hätte ich mich angeschlossen. Dann hängt es ja nicht alleine davon, dass du jetzt während dieses Liedes gekommen bist. Ich werde jetzt zunächst einmal nach draußen gehen und da im Foyer nochmal stehen. Wenn du sagst, so vor aller Augen, das ist mir einfach zu unangenehm oder ich habe da irgendwie jetzt gerade eben den Anschluss verpasst oder aber du sagst, ich habe vorerst noch diese und jene Frage und das will ich erstmal noch geklärt haben, bevor ich mich endgültig entscheide. Dann kommst du einfach nach draußen hin. Wir können dann trotzdem in diesen Raum gehen. Wir können über deine Fragen reden und wir können alles nochmal in aller Ruhe durchgehen. Du kannst diese Entscheidung heute Abend treffen. Ich wünsche mir sehr, dass heute Abend Freude ist im Himmel bei dieser gewaltigen Freudenfeier, weil wieder Sünder Buße getan haben, die neu mit Jesus angefangen haben und diese Wohnung im Himmel sozusagen einnehmen werden, die eingetragen sind in diesem Buch des Lebens. Du bist herzlich eingeladen. Gott segne.